0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja Tällä kertaa me ei keskustella siitä, että millaisia somepalveluita Elon Musk suosii, vaan sitä, millaisia ehdokkaita entinen presidentti Donald Trump suosii. Minä olen Sami Lindfors. Kyllä, hän on palannut. Blast
1: from the past. Alaskan entinen kuvernööri. Ehkä Tuleva edustajanhuoneen jäsen Sarah Palin. Puhumme totta kai hänestä ja siitä, kuinka hyvin hän sopii nykyiseen republikaanipuolueeseen. Minä olen tuomi Yttinen ja tänään on 30 viikkoa vaaleihin.
0: The I think the What we need is a wow! That was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the Witch Hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on vaalirankkurit podcast. Aloitetaan tämä jakso pohtimalla tulevia välivaaleja ja ehdokkaita, jotka kovasti yrittävät saada entisen presidentin ja nykyisen republikaanin kuninkaan tekijän suosiota. Eli puhutaan ehdokkaista, jotka tosiaan yrittävät saada Donald Trumpia äh, taakseen ja niistä, jotka ovat jo tässä onnistuneet. Ja, äh, jos tätä lähtee avaamaan siitä, että Donald Trump, jos hän olisi se henkilö, joka menee sinne Las Vegasin kuuluisalle kasinolle, niin alkaa vaikuttaa siltä, että siellä on vedetty lottokuponki aika moneen koneeseen sisälle tällä hetkellä. Tuomo, minkälainen kuninkaan tekee näin numeraalisesti katsottuna Donald Trump on tällä hetkellä?
1: No Donald Trump on tähän mennessä tukenut 133 republikaaniehdokasta välivaaleihin. Se on enemmän kuin mitä yhteensä oli 2018 välivaaleissa, mutta vielä ollaan kolmanneksen perässä eli noin 60 ehdokasta perässä vuoden 2020 välivaaleja. (tos) Ja siis periaatteessa – vaikka ne välivaalit käydään vasta silloin marraskuussa, niin periaatteessa nyt jo nähdään tässä touko, kesä, heinäkuun aikana, esivaalikauden tämän primary Seasonin aikana, että millainen Edustaan millainen senaatti mahdollisesti silloin syksyllä tulee, koska nyt kaikki republikaaniehdokkaat ja totta kai myös demokraattiehdokkaat käy kilvan toisiaan vastaan ja yksi sieltä selviytyy joko Trumpin avittamana tai ilman Trumpia voittajaksi. Ja Trumphan itse markkinoi itseään tällaisena suurena kuninkaan tekijänä, että kun minä annan ö, hyvän siunaukseni täältä maralaagasta jollekulle, niin hän aivan taku varmasti voittaa. Mutta se ei ehkä kuitenkaan ihan mene niin, ja osin se johtuu sitten ehkä siitä, että millaisia tyyppejä Trump
0: sitten lopulta sieltä oikein valitsee. No mä tiedän ainakin, että Texasin kuvernööri Greg Abbott on tällä listalla, ja mit- mitä en siis ihmettele yhtään, ottaen huomioon, että millaista meininkiä herrat ovat päästelleet tässä viime aikoina, mutta minkälainen – profiili sieltä piirtyy, kun lähtee tarkastelemaan, että ketkä nyt ovat saaneet näitä Trumpin seal of approval – hyväksyntäleimoja omiin kampanjoihinsa? No,
1: mä kun tein vähän taustatutkimusta nyt tätä jaksoa varten, kuulin ja tuskoko kata älkää, sitä tehdään myös, Oho. niin mä oikeastaan jaoin tämmöisen kolmeen erilaiseen profiiliin, mitä näitä oli. Ja ensimmäinen on tämmöinen niin sanotut varmat suosikin. Esimerkiksi just tämä Samin mainitsema Teksasin kuverneuri Greg Abbott. Öö, melkein sata varmasti tulee valituksi syksyllä uudestaan jatkokaudelle. Öö, en ehkä menisi vielä lyömään toista kättäni pantiksi, koska kyseessä on kuitenkin Greg Abbott, mutta hyvin vahvasti kuitenkin näyttää siltä, että tämä nimenomainen republikaani sieltä voittaa. Samoin joku Etelä-Dakotassa kuvernöörikisassa oleva Kirsty Noem tai Chuck Grassley, joka pyrkii ajoasta senaattiin, kuten on tehnyt noin Lincolnin ajoista lähtien suurin piirtein, tullut aina valituksissa senaatin vanhin tyyppi. Siis nämä kaikki tyyppejä, jotka voittaa varmasti. Trump voi hyvillä mielisillä heittää, että oh, annapa siunaukseni Chuck Grassleylle ja sitten hän saa lisää prosentteja sinne voittomittariin siitä, kun Hän on siunauksensa antanut.
0: Eli tässä ollaan lähdetty, nyt jos pysytään näissä Las Vegas-vertauksissa, niin pienillä kertoimilla liikenteeseen. Eli voidaan esitellä niin sanotusti varmoja voittoja, mutta – – – Okei, Greg Abbottista voidaan niinku keskustella, että miten niinku sakeasta päästä hän on, mutta olen ymmärtänyt, että sitten siellä ollaan lähdetty vetämään myös pieniä tämmöisiä äh, kortteja.
1: Joo, siis tämä toinen kategoria, jonka mä tähän jaotteluun tein, niin on tällaiset niin sanotut, mitä ihmettä, ehdokkaat. <laughs> – Villi maailmaosasto. <laughs> – Villi maailmaosasto, niin kuin meillä iltaleissa sanottaisiin. <laughs> mutta siis, esimerkiksi Aidahossa Trump suosi kuvernöörin Vaalissa, nykyistä varakuvernööriä, Janice McGeechiniä, joka on aika lähellä äärioikeistoa ja valkoista ylivaltaa. Siellähän on siis nykyinen istuva kuvernööri, republikaani Brad Little, myös ja hakee jatkokautta, mutta siis tämä ehdokas, jota Trump tukee, Tämä Janis McKeachin, nykyinen varakuvernööri, yritti ottaa kansalliskaartin käyttöön, kun hän hoiti vt kuvernöörin hommia silloin, kun Little oli vierailulla Teksasissa. Siis McKeachin yritti lähettää kansalliskaartin Meksikon rajalle. Aidahosta, siis ihan eri puolelta maata. Sen lisäksi äh, MacGeechin yritti ai, muistaakseni ai, poistaa jotain koronarajoituksia sillä samalla ja ilmoitti, että kyllä, koska minulle on annettu nämä kuvernöörin valtuudet äh, kahdeksi päiväksi, niin pystyn tällaista asiat tekemään, johon sitten Bradley ilmoitti vain Twitterissä, että no, jos sen teet, mä tuun ylihuomenna täältä Texasista pois ja kumoan kaiken. Tämä on ja si- ja siis tämähän on hyvin Trump-mainen tapa toimia. Ja hänellä on yllättävän paljon tällaisia mitä ihmettä ehdokkaita. Itse asiassa joulukuussa 538 kirjoittikin, että Trumpin tällaiset valinnat, ketä hän suosii ja ketä ei, niin ne on uskaliaampia, ja rohkeampia kuin ikinä, koska että hänellä on joku tämmöinen suunnitelma, että että, tai usko siihen, että vaikka valitsisin tällaisia aivan täysin sakeita nimiä, niin minun ansiostani he sitten pärjäävät. Ja näin ei kyllä välttämättä ole. Mun käsittääkseni esimerkiksi McGeechyn on aika paljon mielipidemittauksessa Brad Lillia jäljessä,
0: että hän ei välttämättä tule sitä kisaa voittamaan. Mua kiinnostaa nyt, että jos me saatiin jo näistä kolmesta... Kategoriasta tässä toisessa tämä villimaailmaosasto esiin, niin mitä ihmettä sä oot laittanut kolmanneksi?
1: No, kolmans on tämmöinen henkilökohtainen projekti, eli siellä on <laughs> niinku henkilökohtaisia vihollisia, yritetään poistaa
0: sieltä valtaa. Ah, niin, tämä ei ole enää sellaista, niinku, että hei nyt pelataan jotain semmoista niinku varsinaista poliittista shakkia, että nyt on vaan sille, että minä olen Donald Trump ja minä haluan tuon tyypin pois pelistä. Joo, siis tässä vaiheessa se shakkilauta on kaadettu
1: ja sieltä repustaan kaivettu kirves, jolla ruvetaan hutkimaan sitä vastustajaa. Siis Georgiassa kuvernööri Brian Kemp, joka siis on aivan täysin Trumpin linjalla me ollaan monta kertaa sanottu tässä podcastissa aivan täysin trumpilainen, mutta ei suostunut varastamaan vuoden 2020 presidentin vaaleja, vaan teki kuten hänen virkaansa kuuluukin ja vahvisti sen tuloksen. No Trump on sitten lähtenyt hänen vastustajansa David Perdun keikkaan ja yrittää epätoivisesti saada Perduta kuvernööriksi ja kuvernööriehdokkaaksi. ehdokkaaksi. Nyt tässä kesällä on nuo esivaalit, muistaakseni kesäkuussa. Mutta vähän heikosti menee, että David Perdue taitaa olla 7 vai 8 yksikköä Kemppiä perässä. Että Kempp on ollut siellä jo yhden kauden, hänestä selkeästi pidetään Georgiassa, et Tämmönen, kun on tunnettuutta jo osavaltiossa. Ja David Purdue hävisi kuitenkin vaalit. Äänestäjät on hänet jo kertaalleen hyljänneet, niin se, silläkin on väliä, eikä pelkästään sillä, että Trump antaa suostuksensa jollekin.
0: David Perduestä hän täytyy se, sanoa, että hän varmaan myös niin tietyllä tapaa ehdokkaana kuuluu myös osittain – ainakin toisella jalalla tuonne villimaailmaosastolle näillä viimeisillä kannanotoillaan. tähän tota, on siis, on pakko vielä painottaa, että tämä David Perdue ja Brian Kempin välinen – hän on yksi tämän vuoden niin mielenkiintoisimmista seurattavista, koska – ne on niin rumat jäsenten väliset, kun ollaan ja voi. Siinä ollaan silleen, kun just niin Tuomo tässä muistutti siitä, että Brian Kemp on totaalisen tramppilainen, ja hänkin siellä mesoa, että meidän pitää saada nämä sosialistit pois vallasta. Ja David Perdue tulee ja sanoo, että minä on parempi vetämään ne sosialistit pois vallasta, ja Brian Kemp on iskenyt takaisin, että sä hävisit näille sosialisteille. Tämä on niin, aivan tämmöinen kummallinen piiri, joka siinä, siinä pyörii, eli tota, edelleen, siis jos ei ole tämä vielä kartalla, niin laittakaa ihmeessä tämä porukka seurantaa. Mutta kuinka monella rintamalla, jos palataan nyt takaisin tähän yleisesti tähän kolmanteen kategorian, niin missä kaikkialla Donald Trump siis nyt käy näitä henkilökohtaisia vendetta-vaaleja?
1: Siis Donald Trumpilla on nimilista esimerkiksi niistä kymmenestä edustajan jäsenestä, jotka oli sitä mieltä, että hänet pitää asettaa virkasyytteeseen tämän ää, loppiaiskapinan vuoksi. Esimerkiksi Wyomingissa, esivaalissa, hän tukee Harriet Haigman nimistä republikaania, joka haastaa Liz Cheneyta, joka on ollut siis vuosikausia siellä se ykkösnimi. Ja nyt näyttää siltä, että nyt Cheney on todellakin vaikeuksissa siellä. Tai sitten aidahossa Brad Little oli semmoinen kuvernööri, joka vähän sanoi, että no kyllä me nyt niin kuin voidaan ihan hyvin hyväksyä nämä vaalien tulokset. Siis näistä kymmenestä republikaanista edustajahuoneessa, jotka oli sitä mieltä, että Trump voidaan asettaa virkasyytteeseen, heistä kuusi on jo luopunut paikastaan ja Trumpin on kuultu sanovan, että no niin, kuusi mennyt, neljä jäljellä, että sieltä on raaksittu niitä nimiä ylös. Hän muistaa kyllä, että ketkä on häntä vastaan.
0: Ai, ai ja loppuut ratkeavat sitten esivaaleissa ja, jo, ja vaaleissa. Mutta niin, niin, jos ajattelee nyt niin, niin, tätä koko listaa, mitä käytiin läpi, kolme kategoriaa aina sieltä semmoisista äh, varmoista suosikeista villin maailmaan ja niin, näihin henkilökohtaisiin tota, äh, biifeihin. Äh, pystyykö näistä vielä vetämään tai myös vaikka niin, aiemmista vaaleista, joissa Donald Trump on äh, jo harjoitellut tätä kuninkaan tekijyyttä, että millä tavalla – se Trump-leima vaikuttaa näiden ehdokkaiden pärjäämiseen?
1: Se ehdottomasti auttaa. Voidaan ottaa Georgiasta esimerkiksi toinen esimerkki. Siellä tämmöinen entinen Furis-pelaaja Herschel Walker, joka ei tiedä siis politiikasta yhtään mitään, mutta on niin kuin sinällään tunnettu nimi, koska pelaa amerikkalaista jalkapalloa. Hän ilmoitti, että hän lähtee senaatissa vaaliin ja haastaa demokraattien Rafael Warnokin. On muuten
0: se sama tyyppi, jonka koulutustiedoista ei täydetä tällä hetkellä tietää varmaksi yhtään mitään, sillä ne tuntuu, kaikki tuntuu muuttuvan, mitä enemmän kyselee. Että oletko käynyt yliopistoon, oletko käynyt kollegia, oletko käynyt high schoolia ja koko aika menee jotenkin mystisemmäksi? Kuulostaa
1: täydelliseltä Trumpin ehdokkaalta, <tos> <tos> mutta siis Herschel Walker on itse asiassa mielipidemittauksessa Warnockia pikkasen edellä, eli sieltä on tullut semmoinen pieni pomppu ja Walker on pystynyt tavallaan ottamaan sen momentumin ja niinku rakentamaan sen päälle. Et, ö, aika paljon noissa jutuissa, joissa republikaanistrategia on haasteltu, niin on sanottu, että joo, tämä Trumpin tämmöinen pieni avustus tai mikä siunos sieltä nyt sitten tulekaan, niin se auttaa saamaan mediahuomiota. Media silloin huomaa, että hei, Trump tykkää tästä tyypistä, mutta sen ehdokkaan itse pitää pystyä rakentamaan sen päälle. Ja totta kai Trump sitten leveilee sillä, että esimerkiksi nyt Teksasissa Trumpin kaikki 33 suosikkia voittivat esivaalinsa tai pääsivät hyvältä paikalta sitten tähän kaksintaisteluun runoffeihin. Uh, mutta sitten taas siinä tilanteessa niin se on kuitenkin Texas ja totta kai sieltä tulee niin republikaaneja. ja totta kai se on niin sen verran sellainen paikka, jossa niin Trump pystyy helposti valitsemaan suosikkia mistä tahansa tasolta, mutta sitten on tullut erilaisia huteja. Esimerkiksi Pensylvaniassa Trumpin ehdokas Sean Burnell vetäytyi senaatin kilvasta hyväksikäyttösyytteiden vuoksi. Eli Alabamassa nykyinen kongressiedustaja Mo Brooks, joka haki senaattiin, menetti jostain syystä Trumpin suosion. Mä en oikein tiedä, että minkä takia heidän välinsä on mennyt pois, mutta niin siellä on tullut ihan kunnon tappelu Mo Brooksin ja Trumpin välille. Ja ilmeisesti se on johtunut myös siitä, että Brooks on jäänyt mielipidemittauksessa kolmossialle tässä sen hatin kilvassa, että ehkä Trump on vaan hylännyt sen, kun hän on kattonut, että Brooks ei ole voittaja – ja Trump
0: haluaa nimenomaan suosia voittajia. Mutta Kiinnostaa tässä se, että viime vuonna me nähtiin Virginiassa Glenn Youngkin, joka teki – hämmästyttävän tempauksen ja nousi Virginian kuvernööriksi. Nyt en muista kuinka monen vuoden – vuosi kymmenen äh, tauon jälkeen nousi republikaanina äh, osavaltion kuvernööriksi – Äh, tavallaan pelaamalla Donald Trumpin pelikirjalla, mutta kuitenkin pitämällä Donald Trump tarpeeksi etäällä. Ei halunnut, että Donald Trump tulee missään nimessä Virginian äh, auttamaan missään kampanjoinnissa tai niinku, muutenkin oli tämmönen, tosi Turva turvaväli yritettiin pitää. Ja pohdittiin jo silloin aiemmin tästä, että onko tässä mahdollisesti jotain reseptiä, mitä republikaanit haluaa ottaa. At halutaanko siellä jo ottaa vähän myös etäisyyttä Donald Trumpista? Ää, näkyykö tässä kaikessa lottokuponkien ää, tilittämisen yhteydessä sitä, että ää, tavallaan yritetään niin nimenomaan pelata sitä Trump-leimaa vastaan? En mä sitä jotenkin näkisi,
1: että Trump leimaa vastaan, että, että varsinkin republikaanien esivaaleissa, siis kuka hitto äänestää edes esivaaleissa, ellei ole ihan semmoinen tulisieluinen täys republikaani. <tos> Jos on tulisieluinen täys republikaani, niin silloin todennäköisesti ö, on myös hyvin Trump-myönteinen. Trumpin kannatus on kuitenkin huitelleen siellä 80 prosentissa republikaanipuolueessa jolloin esivaalivaiheessa ei ole varaa käydä Trumpia vastaan. Pitää muistaa, että Glenn Jankinkin, hän laittoi Trumpin sen turvallisen mitan päähän vasta siellä varsinaisessa vaalivaiheessa, kun kisattiin sitten demokraattia vastaan. Ja tässä varsinkin tämä toinen ryhmä, eli nämä mitä ihmettä ehdokkaat, se on tosi, tosi vaarallinen strategia kaikenlaisissa vähänkin sinertävissä osavaltioissa – Varmaan niin kuin jos siihen tulisi joku ihan sekopäätrampilainen, niin sen paikan semmos keskitien äänestäjät voisivat olla silleen, että mitä ihmettä me tehdään. Mille osastolle vanha kun on tohtori osin? <laughs> <laughs> no siis, mitä se nyt meni se Rolling Stonein otsikko? Fraud endorses a cheat doctor,
0: vai miten se nyt menikään? Nyt? Noin. Tämä on tämmöinen patakattilajien... <laughs>
1: Joo, mutta siis samaan syssyn pitää sanoa, että Trumpin pelko ei ole samaa kuin joskus aiemmin. Esimerkiksi jatkokaudelle pyrkivä New Hampshire republikaanikuvernööri Chris Sununu haukkui Trumpin vitun hulluksi vasta niin toissa viikolla. Että Trumpia ei myöskään pelätä tämmöisissä sinertävissä osavaltioissa niin paljon. New Hampshire hän menee demokraateille perinteisesti presidentin vaalikilvassa, mutta silti siellä on republikaanikuvernööri, joka on hyvin suosittu. Ja Chris Sununu ei lähtenyt senaatin kilpaan, koska ajatteli, että ei hittoa, että pitääkö tällä Trumpin pelikirjalla lähteä. Että Trump ei ole kuitenkaan ihan semmoinen täysitsevaltias siellä republikaanipuolueessa, vaikka me ehkä niin joskus luulla.
0: Tuomo, mä tiedän, että kaikissa oikeissa podcasteissa siterataan tutkimuksia tai jotain etabloituneita, filosofeja tai muuta tämmöistä kirjallisuutta, mutta mä en mahda sille mitään, että mulla on jälleen mie- mielessä vain South Park, jota, <lacht> jota, <lacht> jota, jota tuota, referoin tässä podcastissa varmaan eniten mistään muusta, johtuen siitä, että tässä viime aikoina on tullut jotenkin semmoinen olo, että kaikki mitä South Park teki joskus 15 vuotta sitten on tullut takas tähän päivään ja jälleen kerran ää, mä ajattelin South Parkia ja vanhaa kunnon vuoden 2008 About Last Night-jakso, joka oli siis tämmöinen legendaarinen South Park-jakso, koska se oli tehty samana päivänä, kun oli presidentin vaalit ja siellä tekijät olivat katsoneet, että mikä on lopputulos ja sitten se jakso modattiin vastaamaan lopputulosta, mutta tässä jaksossa Sarah Palin oli todellisuudessa Obaman semmoinen salainen agenttikätyri, joka näytteli sellaista sekopäistä redneck nuijaa käytännössä. Ja todellisuudessa hänen tehtävänsä oli olla, hän on tämmöinen huippuälykäs salainen agentti, hän halusi varastaa jonkun hope tai jotain muuta. Tämä tuli siis jotenkin elävänä mieleen. Ja tämä pitkä pohjustus on ihan vain sitä varten, että kaikki tämä nostalgia tulee siitä, että me nähdään John McCainin vuoden, 2000, vuoden 2008 vaalien varapresidenttiehdokas Sarah Palin, joka vielä päivänä ilmoitti, että hän lähtee takaisin politiikkaan. Tuomo, millainen yllätys tämä oli?
1: Ja, täytyy siis sanoa, että ensiksi mä luin jostain Facebookin roolipeliryhmästä, että... Apple ostaa Dungeons and Dragons franchisea hallinnon <tos> Wizards of the Coastin. Ja meni ihan paniikissa googlettaa sitä, että oli ainiin aprillipäivä. Sen jälkeen mä huomasin, että Sarah Payden lähti mukaan kongressin edustajahuoneen täytevaaliin. Ja olin silleen, että haha, miksi kaikki lähettää mulle push-viestejä tästä puhelimeen. Ja sen jälkeen en mä nyt voi sanoa muuta kuin, että Tuli vähän semmoinen innostunut olo, ihan kuin semmoinen vanha ystävä olisi tullut takaisin. <tos> Silleen, että sä mietit, että selat telkkareja ja huomaat että hitto täältä ei tule mitään hyvää, ja huomaat, että Matrix 1 tulee. Ai, ai. Siis aivan parasta. Siis Alaska on ihan mahtava osavaltio kaikin puolin, ja tää vaan parantaa Alaska näitä esivaaleja ja täytevaaleja ja kaikkia vaaleja paljon enemmän. Siis aivan huikeeta.
0: Tuo, tuoman Innostus tuossa kohtaa siis äh, on hyvin äh, samaistuttava, koska olikohan FiveThirtyEitissä, äh, eli heidän politiikan podcastissaan kuvailtiin, että Alaska on aivan sekopoltsiosavaltio <lacht> poliittisesti, äh, ja sitten ottaen huomioon, että Sarah Bailey on myös hahmona tota aika lailla tai aikoinaan ainakin oli vielä tältä villimaailmanosastolta, palataan kohta siihen, että miten hän istuu nyky- äh, tässä hahmossaan puolueeseen tänä päivänä, mutta siis Äh, Alaskan tilanne, tai se mi- mihin Kisan hän on nyt lähtenyt mukaan, niin tämä täytyy nyt kyllä avata, koska Alaskassa on todella mielenkiintoinen vuosi. Eli eikös nyt niin, että hän on nyt ehdolla edustajan huoneeseen erikoisvaalissa? Joo,
1: tai täytevaalissa, koska sieltä tämmöinen vanha patu, jonka nimeä en muista, koska hän on yksittäinen – Edustajan huoneen ehdokas ja on tosiaan Alaskasta, en muista hänen nimeään, mutta hän kuoli tässä taannoin ja jostain syystä edustajan huoneen paikkoja ei voida siis täyttää vain silleen, että kuvernööri nimittäisi sinne niin jonkun, vaan pitää aina käydä vaalit ja ei voitu sitten ottaa näihin välivaaleihin, joten sitten tämä paikka täytetään täytevaalilla, jossa on esivaalit kesäkuussa ja sitten tämä itse täytevaali on elokuussa. Ja tämä paikka menee uudelleen jakoon marraskuussa. Ja Säräpeilin on nyt siis ehdolla näissä molemmissa vaaleissa. Sekä tässä elokuun täytevaalissa että marraskuun välivaaleissa. Ja siis miksei olisi? Miksi ei olisi, koska viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan 51 prossaa Alaskan äänestäjistä ei tykkää Sarah peilinistä, mutta hänellä on kuitenkin reilu 30 pinnaa äänestäisi häntä. Et vaikka hänestä ei pidetä, niin silti jengi on valmis äänestää häntä. Hänellä on eniten kannatusta kaikista näistä 48 ehdokkaasta, jotka on
0: tähän esivaaliin ilmoittautunut mukaan. Muistaakseni tässä vielä oli niin, että olikohan jopa sinä päivänä, kun tämän tämän vaalin tulos varmistuu, niin samana päivänä on ilmeisesti – tämän varsinaisen vaalin esivaali silloin niin alkusyksistä. Tämä niin oli ilmeisesti niin todella kummallinen. Tämä on minun mielestäni mielenkiintoinen, koska tota opin juuri tästä 538-politiikkapodcastista, että ä, Alaskassa – on otettu myös käyttöön uusi vaalitapa tänä vuonna. Ja siellä tällä kertaa mennään niin, että ensin – kaikki ehdokkaat ovat samassa läjässä, heitä äänestetään ja sitten heistä, oliko kärki menee siirto ääni vaaliin. Ja tässä kohtaa nyt juuri tämä Tuomon mainitsema Gallup, että vaikka siellä on. 30 jotain prosenttia kannatusta, niin lähinnä sitten, että riittääkö tämä kannatuspohja taas sitten siihen, että kun mennään tähän siirtoääni kikkailuun, mikä muistamme New Yorkin pormestarivaalista, jossa kaikki meni ihan sekaisin, että miten helvetissä tämä edes toimii, niin kykeneekö Sarah Peilinin kaltainen hahmo pärjäämään tässä? Niin tämä aiheutti myös politiikka tohtoreissa siinä tuota, podcastissa vähän päänrapsutusta, että tämä tulee menemään todella jännäksi.
1: Niin, ja siis Sarah Palin on kuitenkin todella, todella epäsuosittu hahmo Alaskassa. häntä nyt fiilistelee lähinnä tämmöiset politiikanöyrtyt, jotka muistaa kaikki hyvät ajat, koska Palin liitetään jostain 2008 Obaman voittoon ja siihen kammottavaan nöyrytykseen, mihin John McCainin kampanja joutui, kun hän valitsi Palinin suoraan pystymetsästä. Mutta siis Sarah Palin, tähän on ensimmäinen tämmönen poliittinen virka tai paikka, jota hän hakee sen jälkeen, kun hän kuvernööriksi pääsi. Ja Pailin hän luopui siitä kuvernöörin paikastaan kesken kauden 2009 ja lähti tekemään jotain tämmöistä omaa TV kanavaa, jota piti ostaa jotain sadan dollarin vuosihintaan. Siis tämmöinen joku Sarah peilin Netflix-tyyppinen ratkaisu kuin Netflixiin oli. Ja siis hän hän sitten oli Foxilla ja sai sieltäkin potkut, koska hänen ulosantinsa oli kauhean hyvä. Hän on ollut tämmöinen camp-hahmo ehkä semmoisen 15 vuoden ajan. Semmoinen nostalgia, nostalgiatyyppi ja hän tulee sitten back. Mä
0: täytyy sanoa, että tämä jotenkin kuva kun tuossa South Parkin viittasin aiemmin ja viittaan jälleen, että hän – Hänhän oli poliittinen hahmo, joka ei edes South Parkissa esiintynyt kuin yhdessä jaksossa. Eli se HX, mikä mä mainitsin siellä aiemmin, että muuta antia niin kuin hänestäkään ei revitty kyseiseen, kyseiseen sarjaan. Mutta tämä on nyt mielenkiintoista, että hän on nyt kokenut, Asiakseen, että nyt on niin oikea hetki palata. Tai oikeastaan tämä on juuri se kysymys, että tuota, onko republikaaneissa Tuomo sun mielestä mennyt nyt meininki jotenkin sellaiseksi, että nimenomaan Sarah Palinin kaltainen camp-hahmo kokee, että tämä on oikea aika ja hetki tehdä paluu politiikkaan, että nyt hän pystyy ikään kuin hyödyntämään sitä omaa auraansa, mikä kehittyi silloin 2008 sekoulun jälkeen.
1: Niin, siis se mikä vuonna 2008 oli vielä naurettavaa ja katastrofi republikaanipuolueelle, niin se on nyt valtavirtaa. En mä tiedä, että miten Sarah Palin voi erottua sieltä Marjorie Taylor Greenein ja Matt Gatesin ja Lauren Bobertin seasta. Siis joku Marjorie Taylor Green on paljon enemmän sekaisin kuin Sarah Palin. Ja se voi olla myös Sarah Palinille ongelma, että, että hän, on, hän on semmoinen... Niin on, Onko se liian kädenlämpöinen tänä päivänä? Niin, siis vaikea sanoa. Mun pitäisi itse asiassa katsoa joku vaaliväittely tai puhetta tai joku tämmönen, jos ei olisi niin miljoonaa parempaa asiaa <laughs> niin tehtävänä. Mutta siis aivan varmasti, jos joku vaaliväittely tässä nyt tulee ennen näitä kesäkuun, Esivaaleja, niin aivan varmasti katso, että mihin hän oikein pystyy, että onko hän jonkinnäköisessä vedossa, että pystyy tuottamaan jotain koherenttia sisältöä, vai onko se vaan sellaista, että never stop the madness ja taas mennään ja <tosikko> 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 niin semmoista sekoilua, missä vaan koko ajan niin kuin tuotetaan sellaista järjetöntä ja järjetöntä liibalaapoja, yritetään voittaa ne otsikot taas yhdeksi päiväksi ja ounata liberaalit Twitterissä. Sarah Bailey, hän teki sitä jo ennen kuin siitä tuli seksikästä nykypäivän republikaanipuolueessa.
0: Kaiken takana on twiittiosiossa. Pohditaan tällä kertaa, että milloin on hyvä hetki kerätä rohkeutta tehdä asioita. Tämä twiitti kaipaa pientä kontekstointia. Tässä on käyttäjä nimeltä Will Stancil jakanut New York Timesin juttua, jossa on avattu tätä prosessia, jossa tutkitaan tätä loppiaiskapinan meininkiä ja sitä, että miten demokraatit ikään kuin haluavat edistää tai haluavatko edistää mahdollisia sanktioita jopa presidentti Donald Trumpia kohtaan. Ja, äh, tämän jutun perusteella alkaa tulla semmoinen vipa, että demokraatit eivät tahtoisi viedä tätä asiaa itse eteenpäin, koska se näyttäisi vain siltä, että he ovat julmia ja sitten tulee takkiin ja, kaikki, ja kaikista se on ikävää, että tästä tulee tämmöinen puolueellinen asia, kun tämän pitäisi olla tämmöistä demokraattista oikeuden jakamista. No, tähän on sitten käynyt kommentoimassa tämän pitkän twiittiketjun alle äh, Jamel Bowie, joka on New York Timesin kolumnisti ja CBS:n uh, kommenta- kommentaattori, ja hän on twiitannut ytimekkäästi, a political party terrified of politics, <laughs> eli poliittinen puolue, joka pelkää politiikkaa. Ja Tuomo, tässä yhteydessä on syytä kysyä, että pitäisikö nyt kenties demokraattipuolueelle tarjota jonkinlaista uh, semmoista rohkaisevaa, koulutusta, jossa kerrotaan, että mitä on politiikka ja miten se toimii? Sami,
1: sä tiedät, että en nyt vertaa itseni Jeesukseen, mutta vähän niin kuin Jeesus, tykkään puhua vertauksin. <lain> Näin sanalla, että on erittäin vielä relevanttia. <lain> ja korrektia. <lain> mutta siis tällä hetkellä demokraattipuolue miettii, että uskaltavatko se sytyttää tulitikkua saman aikaan, kun polttaa jo kirkkoa siellä taustalla. <tum> <tum> siis, miten, miten voi olla näin selkärangatonta meininkiä? Että tällä loppias kapinaa tutkivalla komitealla on yksi homma tutkia, että onko Donald Trumpin hallinnossa tehty jotain rikollista. Ja sit, jos jotain viitteitä siitä löytyy, niin sitten ollaan huolissaan siitä, että tästä on tulossa poliittisen näköistä tai että <tum>
0: Sami, Mä menen rikki. Musta tuntuu, että demokraateista on tullut Twitter. Nimittäin sieltä heillä riittää aina sanottava siihen, mitä muut tekevät väärin, mutta sitten kun pyydetään asioita korjaamaan, niin sitä ei todellakaan saada aikaiseksi (tos) – Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja mikäli sinullakin on hienoja muistoja poliittisista viittauksista South Park-sarjassa, niin niitä saa jakaa ehdottomasti meille tai ainakin minulle, en tiedä Tuomosta, onko kuinka sarjan ystävä, mutta ää, meidät löytää Twitteristä at Sami Lindfors, et Tuomo Hytti ja et Vaalirankkurit.
1: Ja jos suunnittelet comebackia 15 vuoden päähän, niin kuuntele sillä aikaa vaalirankkureita. Me olemme aina nostalgian janoisia. Me kerromme, mistä seuraavaksi tulee nostalgiaa. Vaalirankkurit palataan taas parin viikon päästä. Nyt moi moi!